0: Heute zu Gast der ungewöhnliche Online-Drogerie-Unternehmer Piran
1: Aski von Koro. Also so entstehen ja auch viele von diesen Amazon-Brands, von diesen Amazon-Händlern, die sich eben irgendwie kreativ überlegen, wie kann ich jetzt irgendwie einen Edge am Markt, äh, im Markt kriegen. Die machen dann irgendwie bei einem Mixer von mir aus noch einen Henkel daran oder gehen dann sozusagen in einem kleinen Detail, verbessern den Produkt ein bisschen und dann ist es wieder ein neues Produkt, bringt Mehrwert und verkauft sich dann. Und das versuchen wir bei jedem Produkt irgendwie auch zu machen. Entweder das Produkt ist halt preislich attraktiver oder es hat irgendwie ein Edge geschmacklich oder qualitativ irgendwie besser. Es muss halt irgendein kleinen Edge haben. Let's go! Go go! Herzlich
0: Willkommen bei Hinweis auf einen neuen Partner bei uns und zwar Alaiko, A L A I K O. Alaiko aus München. Was machen die? Die helfen Direct to Consumer Brands, Händlern, E-Commerce Anbietern dabei das Thema Logistik und vor allen Dingen Warehouse ein bisschen outzusourcen Und das funktioniert so: Ihr nutzt ein gängiges Shop-System und könnt darüber dann Alaiko anschließen und auf deren Warehouses zugreifen, als wären es eure eigenen Lager. Ihr könnt dann zum Beispiel bei Bestellungen auch eingreifen, ihr könnt Realtime gucken, wie da gerade die Bestellungen rausgehen oder Ähnliches. Ich weiß von Paul Rübke, der hat mir hier im Podcast erzählt, dass er Alaiko nutzt. Ich weiß von Joko Winterscheid haben mir die Aleiko-Kollegen erzählt, dass er bei Jokolade ebenfalls Alaiko offensichtlich einsetzt. Viele andere D2C-Brands machen das auch. Wer sagt, genau mein Thema, das könnte mir vielleicht helfen, in meinem Umfeld, bitte schaut mal nach unter Aleiko.com. Es gibt eine extra OMR-Seite und dort auch eintragen, dass ihr zum ersten Mal hier im Podcast von Aleiko gehört habt. Dann gibt es auch zusätzlich einen Startbonus von 2.000 Euro, abhängig vom initialen Versandvolumen. Es ist eine unbequeme Wahrheit, aber wahrscheinlich ist doch die Rolle des Geldes für viele von uns relativ groß und entscheidet, was wir machen können und was nicht und man denkt ab und zu drüber nach und weil das so ist, haben wir uns überlegt, okay, wir machen noch mehr Inhalte, die auch Geld und Anlage Menschen näher bringen. In der neuesten Formatidee, die wir gemeinsam mit Finance Forward entwickelt haben und die die Commerzbank präsentiert, geht es um folgendes. Der Moderator Steven Gätchen spricht mit prominenten Menschen über deren Geldanlage und Probleme und Ideen. Ob man nun Cannabis-Aktien kaufen soll oder seltenes Lego-Spielzeug in Storage-Räume einschließt, bis der Wert steigt oder am Ende vielleicht einfach Oldtimer in Garagen parken. Egal was es ist, Steven kriegt kriegt's raus. In den ersten beiden Folgen waren zu Gast Steffen Hensler und Janine Ullmann. Und messen die heute mal rein. Man bekommt wirklich ein gutes Gefühl, was andere Menschen mit ihrem Geld machen. Das sind ja alles auch wirklich am Ende Menschen mit mal mehr und mal weniger Ahnung über denselben Problemen. Überall, wo es Podcasts gibt, gibt es jetzt Money, Money, präsentiert von der Commerzbank, nähergebracht von OMR und Finance Forward. Ich habe den Piran- und Koro-Drogerie in den letzten Monaten immer mal wieder an verschiedenen Orten wahrgenommen. A, Koro ist wirklich großer Podcast-Sponsor, was mich natürlich schon mal neugierig gemacht hat, weil ich dachte, okay, warum stecken die so viel Geld in Podcasts? Fand ich natürlich super. Dann ist Koro offensichtlich eines der absolut besten Pferdchen im Stall von Georg Koflers Social Chain Group, da hat er mir im Podcast, der Georg Kofler erzählt, dass halt Koro richtig gut funktioniert. Da dachte ich mir, okay, guck mal, da wieder dieses Koro. Dann habe ich den Piran schon mal vor ungefähr einem Jahr beim Alex Graf im Kassen zu einem Podcast gehört und da dachte ich mir, okay, smarter Typ. Und als ich ihn jetzt hier persönlich kennenlernte und dann er mir von Koro erzählte, dachte ich, okay, extrem krass, wie der da reingewachsen ist, wie der dieses Ding annimmt, wie er das ganze Business, dieses Handelsbusiness verstanden hat, wie er das auch verändert, das Spielfeld so ein bisschen verschiebt, damit es für ihn funktioniert. Ich würde auf jeden Fall unabhängig von dem, was er macht, auf diesen Typen wetten, habe ich gedacht, als er rausgegangen ist. Wirklich wahr. Jetzt ist es eine Online-Drogerie geworden. Mal gucken, ob man das genauso groß kriegen kann wie DM oder Butni oder Rossmann. Entscheidet selber, was ihr glaubt. Auf geht's ins Gespräch mit Piran Aski. Herzlich Willkommen zum OMR Podcast. Heute mal wieder eine Geschichte aus der Kategorie Hidden Champion D2C, vor allen Dingen eine extrem spannende, aufstrebende Firma aus Berlin mit verrückter Gründergeschichte. Vor kurzem wurde sie hier schon heimlich, still und leise gedroppt, so ein bisschen wie früher in der Brigitte eine kleine Maus versteckt. Im Podcast mit Georg Kofler war schon das Gespräch von Koro. Jetzt ist der Gründer oder der Macher vor allen Dingen von Koro da. Herzlich Willkommen Piran Aski. Ja, willkommen. Äh, danke. <lacht> so rum. <lacht> ähm, du bist ja eigentlich streng genommen gar nicht der Gründer. Ne? Deine Geschichte
1: ist ja noch ein bisschen verrückter. Genau, also ich bin äh, nicht der Gründer. Die Gründer sind nämlich Costa und Robert. Da kommt der Name Coro her. Wir haben es relativ früh schon gegründet. Ende 2012, äh, 2013, so roundabout und haben mit Wasch- und Reinigungsmitteln angefangen. Ähm, und ich bin dann später dazugekommen als Werkstudent und dann irgendwann wollte der Robert raus und wir haben einen Deal gefunden. Ich habe Geld investiert und den Robert rausgekauft.
0: Und da muss man kurz schon mal einhaken, weil du sagst so... Du warst da Werkstudent und hast den Gründer rausgekauft. Also damals war die Firma so eine Million Umsatz? Ungefähr, ja. Und dann sind die Anteile jetzt ja auch nicht für ein paar hundert Euro zu haben gewesen, sondern schon für, ich nehme jetzt mal an, ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend Euro wirst du dafür bezahlt haben müssen. Und das Geld hattest du, habe ich gelesen.
1: Woher eigentlich? Genau, also ich habe tatsächlich hier Sammelkarten gespielt, Yu-Gi-Oh! Karten und habe die im großen Stil quasi eingekauft, in Europa nach Amerika verkauft, so, so, so eine japanische Anime. -Serie. Genau, das ist so eine japanische Anime-Serie mit einer Zielgruppe. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Serie hat eine Zielgruppe so 15 und drunter und Sammelkartenspiel hatte, glaube ich, ein Durchschnittsalter von 24. Relativ komplexes Spiel und, ähm, waren dann auf den ganzen Turnieren und hatten auch, äh, tatsächlich Europas erfolgreichstes Team. Waren auch bei Stefan Raab in der Show und, äh, ähm, ja, und irgendwann, genau, kam dann die Gelegenheit und ich hatte mein Studium damit finanziert. Es waren insgesamt, ich meine, der Betrag ist auch, glaube ich, öffentlich, ich, insgesamt knapp 40.000 Euro investiert für die Anteile plus ein Kredit in die Firma, damit, damit, damit wir den Sommer überstehen. Und genau, so, so ist das passiert. Hat das was mit Logik zu tun, dieses Spiel? Ja, schon. Also es gewinnen tatsächlich ähm, meistens ähnliche Leute. Zumindest in den Tops sind immer die ähnlich gute Leute. Also es ist kein random Pick, sondern ähm, man, man also gutes Spielen wird auch honoriert. Du bist ja auch ein Logiktyp, ne? du hast ja Mathematik studiert. ne? Ja, wobei, also es ist ganz lustig, ich bin eigentlich vom Background her ganz viel Zahlen und Daten. Ähm, auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, in der Firma bei uns bekannt als derjenige, der die meisten Bauchentscheidungen trifft. Ich versuche das dann immer so zu argumentieren, dass der Bauch eigentlich sozusagen das Unterbewusstsein ist, was dann alle, ähm, alle Parameter prozessiert und dann quasi sehr komplexe Entscheidungen treffen kann. Ähm, eigentlich die beste Datenauswertungsmaschine. Ähm, aber ja, manchmal glaubt man es mir, manchmal nicht. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 28. Okay, und die Firma
0: coro ähm, da habt ihr im letzten Jahr, ähm, so könnte man lesen, ungefähr 20 Millionen Umsatz gemacht? Genau. Dieses ja. Jahr palt ihr was an?
1: 60 ungefähr.
0: 60, ja. also schon mal verdreifacht dann
1: irgendwie Genau, in so genau. Einem Jahr? 2019 waren es 5,5. Ähm, letztes Jahr sind wir Richtung, Richtung 20, 20,5. Da haben wir Januar, Februar 2020 schon gemerkt, boah, das geht ab. Wir haben dann so ein kleines sozusagen Re restyling Rebranding, neue Fotos gemacht, so ein bisschen das kommerzielle aus Amerika, mit übernommen äh, riesen Fotografen-Casting gemacht, mit zwölf Fotografen, so ein bisschen uns an, es gibt ja so Dollar Shave Club oder, oder Harrys und so, die so richtig richtig schöne Fotos haben, hier sind es doch immer so Freisteller und so und dann haben wir gemerkt, Januar, Februar geht es schon ganz gut los und dann kam noch Corona dazu und wir waren so ein bisschen eine Schnittmenge aller Corona-Profiteure, Lebensmittel, auch Nudeln und Linsen und Großpackungen und online und das hat dann nochmal so 30, 40 Prozent draufgepackt.
0: Aber ihr verkauft im Wesentlichen, also um es mal so zusammenzufassen, ähm, Lebensmittel, aber in größeren Packungen als üblich. Genau. Also wenn man euch Nüsse kauft, dann kommt da nicht irgendwie so ein Supermarkt-Päckchen, äh, sondern dann kommt direkt da ein Riesensack Nüsse. So, ne? Das ist so, die, die, macht dann auch für euch natürlich kaufmännisch viel mehr Sinn. Das ist teurer, der Versand irgendwie ist einfacher oder das Packing man lohnt sich alles besser. Ähm, und ihr habt eine Eigenmarke. Also das ist so ein bisschen so die... Jetzt die, die Tricks oder das Besondere, ähm, Essen, aber trockenes Essen, jetzt nicht komplett Frisches,
1: in großen, in großen Mengen direkt zum Kunden. Genau, also die Idee ist eigentlich, es gibt so ein Buch, das heißt Kopfschlägt Kapital vom Professor Günter Faltin. Der damals die tee -Kampagne ins, ins Leben gerufen und hat aus dem Himalaya der Geeling-Tee importiert, direkt aus dem Ursprung abgepackt in großen Packungen und hat immer postuliert, gesagt alle Zwischenmänner ausschalten. Er war da schon ein bisschen sozusagen dogmatischer unterwegs, hat gesagt, auch Zahlungsdienstleister nehmen Marge weg, also keine Zahlungsdienstleister anbinden und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen aufgeweicht bei uns. Aber im Endeffekt die Kernidee, direkt in den Ursprung zu gehen und dort mit einer hohen Flexibilität in der Verpackungsart und Größe Produkte zu sourcen, um dann den Preisvorteil an den Endkunden weiterzugeben, das ist eigentlich als Kernidee geblieben. Und wir dachten dann, okay, wenn man das wie, wie der Professor Faltin in einem Vertical macht, kann man maximal so groß werden, wie die Leute bereit sind, dieses Produkt in Großpackung online zu bestellen. Warum machen wir denn nicht einfach viele Verticals unter einem Dach? Dann kann man Versandkosten sparen und das alles irgendwie bündeln. Und so hat es dann angefangen mit so Wasch- und Reinigungsmitteln in so 10 Kilo äh, Säcken Bruchware, die die Werke quasi nicht mehr abverkaufen konnten. Und dann sind so ein paar Drogerie, Drogerieartikel damals dazu gekommen und irgendwann hat die Frau die Frau von Costa, die Michelle, die Idee, ihren eigenen Onlineshop zu gründen, vegansparen.de sollte der heißen. Und Costa hat gesagt, relativ unkonventionell, lass uns doch die Produkte einfach im Chore-Shop listen, schauen, was passiert. Was hat man dann gemacht und hat dann, das sah ein bisschen komisch aus, 10 Kilogramm Tabsbruchware, 500 Gramm edle macadamia dann im Shop aber die Foodprodukte haben dann besser funktioniert als die ähm, Wasch- und Reinigungsmittel. Und das dann. heißt, Menschen sind nicht bereit, in großen Mengen sich privat zu Hause irgendwie Waschtabs äh, auf der Halle zu legen. Ja, ich meine, es hat nicht gar nicht geklappt. Es hat nur nicht ganz so gut geklappt wie die Foodsparte. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, Da bin ich irgendwann dazugekommen, da gab es beides im Sortiment. Und dann haben wir irgendwann den Schluss gefasst, Zumindest als Zwischenstrategie mal Wasch und Reinigung auszulisten, damit wir wirklich uns fokussieren können auf die Lebensmittel und das irgendwie nicht gleich zur Verwirrung führt bei den Kunden. Aber auch mit dem Gedanken zu sagen, irgendwann kann man das ja wieder listen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt Wasch- und Reinigungsmittel und zumindest Spülmaschinen-Tabs in Bruchware-Listen würden, ich glaube, das wird durch die Decke gehen. Das wird richtig gut funktionieren. Okay, aber
0: habt ihr euch noch als, als Wachstumshebel für Zukunft irgendwie aufgespart? Ja, ja schauen wir uns gerade an. Und Co ist ein bisschen der Name. Also Costa und Robert. Der, ist ja, der Robert ist der, der jetzt quasi für, durch dich ersetzt wurde. Ist von der Idee her auch. So ein bisschen, ich glaube, euer Vorbild ist ein bisschen DM, ne? Also, du seid DM-Fans, habe ich dich mal irgendwo erzählen hören. Bei Kassenzone im Podcast, glaube ich, hast du es gesagt. Ähm, also so wirklich Drogeriemarkt, halt nur online, aber möglichst
1: simpel, ähm, aber sehr kundenorientiert, ähm, so wie die es auch machen. Ja, also ich, ich weiß nicht, ob wir wirklich Richtung Drogerie gehen. Da sind wir immer mal am Überlegen, ob wir Drogerieprodukte listen oder nicht oder uns weiter halt auf Food fokussieren. Das ist so eine fortwährende Diskussion bei uns. Ja. Ähm, aber DM finden wir so toll, weil die weil die einfach so so transparent sind, was das Pricing angeht, auch gute Preise haben. Viele wissen gar nicht, dass DM in der Regel genauso günstig ist wie Aldi bei den Produkten. Äh, nur du, du hast da immer ein gutes Gefühl, wenn du da reingehst und hast da irgendwie gute Preise und gute Produkte. Und dann, ich glaube, das war auch der erste Drogeriemarkt, der gesagt hat, Okay, größtenteils stellen wir unser Sortiment auf Bio um und irgendwie waren die uns sympathisch und deswegen sind wir auch große DM-Fans. Plus, natürlich in jeder Konkurrenzanalyse sind deren Produkte auch bei uns quasi aufgelistet. Wir, wir probieren deren Qualitäten. Es ist relativ hart, da wirklich gut ranzukommen und da um, vergleichbar gutes Produkt zu bauen. Wie, wie viele Produkte habt ihr aktuell? Wir haben aktuell knapp 1.000 Produkte. 1.000. Und das sind dann jetzt aber dann auch für die alles Lebensmittel? Haben? Das sind, ähm, wie ist das, Split? Also ich würde sagen 900 Lebensmittel. 100 äh, Zubehörprodukte, Utensilien, wir haben auch so Mixer, Elektrogeräte. Und der Topseller ist dann so so dattel Dattelmus, ne? Ja, dattel Also, mhm. die ist der Hammer. Wer, wer, wer also, wir
0: habt vor allem wahrscheinlich auch Endkunden, ich kaufe ja. jetzt nicht Restaurants ein oder sowas. Größtenteils dann? Endkunden, ja. Okay. Und
1: da gibt es so viele Menschen, die dattel creme kaufen? Ja, also, das kann ich nicht anders beantworten. Ja, gibt es extrem viele Leute. Die Leute warten, wie verrückt wir sind seit. Ich glaube, sechs, sechs bis neun Monaten ausverkauft bei dem Produkt, weil der Hersteller einfach nicht hinterherkommt. Und wir haben das Produkt jetzt auch in der Displaylistung im DM gehabt. Es war sofort ausverkauft in, in drei Tagen. Habt haben ihr diese... das selber erfunden oder wurde das für... habt ihr überhaupt irgendwo gesehen? Ähm, wir haben tatsächlich, also wir schreiben den Lieferanten immer, schickt äh, Produkte mit, die ihr besonders gut findet oder als besonders potenzialreich erachtet. Und dann haben wir ein Paket bekommen mit genau dieser Creme, haben es probiert und dachte so, warum kennt das nicht jeder? Also das muss doch eigentlich ein Topseller werden. Einer eurer größeren Händler hat das mitgeschickt? Genau, Hersteller ähm, aus, ja, äh, genau, aus Polen. Und das fanden wir wahnsinnig gut und dann haben wir das irgendwie erstmal, erstmal online gelistet, verkauft und ähm, bei guten Produkten merken wir relativ schnell, dass die Leute dann auch darüber sprechen, die die Produkte kaufen und dann kaufen wieder andere Leute diese Produkte. Ähm, und äh, wenn sozusagen die Wachstumskurve exponentiell steigt eines Produktes, obwohl wir es gar nicht besonders stark beworben haben, wissen wir, okay, da ist Potenzial drin und ähm, ja, dann... Man muss ja auch verstehen, ihr kommt aus der
0: Instagram-Ecke, also Instagram ist sozusagen der Kanal, dem ihr alles verdanken habt, kann man auch so sagen. Da hatten wir schon mal hier mit Captain Sun auf eine andere Art, ganz anderen Produkten, aber es ist bei euch auch so ein bisschen so die, die Geburts-DNA,
1: ne? Ja, tatsächlich, ja, auf, mit, also Instagram machen wir extrem viel, ich glaube, wir haben noch früher angefangen, wo YouTube auch wahnsinnig stark war. Wir haben ja mit diesen ganzen Fitness-Influencern damals angefangen, Karl S., Mischa Janietz und, und, und. Und ähm, das also Influencer-Marketing gab es ja gar nicht so in diesem professionellen Sinne, wie es heute irgendwie der Fall ist. Wir haben den Pakete geschickt, wir haben die Produkte probiert und auf einmal ging der Umsatz hoch und ist dann sozusagen wieder teilweise runter, aber war vom Plateau her deutlich höher als davor. Und so sind wir halt irgendwie sukzessive gewachsen und haben halt das Marketing irgendwie für uns entdeckt und versucht zu strukturieren. und ja, der,
0: der, der Karl S. war, glaube ich, auch mal bei euch
1: Shareholder, ne? Ja, der war tatsächlich mit der, ich weiß gar nicht mehr, wie die, wie die die wie die Holding hieß, der war mit dem Ralf Settele zusammen Shareholder bei uns ähm, und hatten bis Anfang 2018 tatsächlich noch 20 Prozent. Ja, wir haben mit dem, mit dem Ralf, ähm, ich, die sind, glaube ich, dann auseinandergegangen, also Karl und Ralf, und haben sich ihre Beteiligung so ein bisschen also, aufgeteilt. Äh,
0: Karl ist einer der größeren deutschen Fitness-YouTuber, so ein richtig kräftiger Bodybuilder-Typ,
1: ne? <lacht> ja, auf jeden Fall eine Type. Ja, also, ja. Und ähm, der, der Ralf hatte, wie gesagt, noch die 20 Prozent, als ich eingestiegen bin. Wollte der unbedingt, dass wir so einen Antidilutionsschutz vereinbaren? Also sprich, wenn 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 eine Downround passiert äh, zu einer niedrigeren Finanzierungsrunde, als zu der, zu der er eingestiegen ist, dass er dann nicht verwässert. Und ähm, dann habe ich gesagt: gut, können wir machen, aber dann musst du dich auch committen zu verkaufen, wenn wir halt die Bewertung erreicht haben, zu der du eingestiegen bist. Das war genau zu der Phase, wo es so ein bisschen. Ähm, ja, schwierig war, wir sind von anderthalb Millionen Euro Umsatz in 2015 auf eine Million 2016 zurückgefallen, haben Investoren gesucht, Robert wollte raus und so weiter. Wir hatten noch Seedfasen-Investoren. Dann haben wir das halt so vereinbart und 2018 haben wir dann gesagt, gut, dann äh, kaufen wir ihn raus. Okay. okay ähm, Das hast dann also auch du gemacht? Was? Das Rauskaufen hast dann halt auch du gemacht? Das haben wir äh, pro Rata gemacht, also Kosta, ich und äh, die Investoren, also Georg Kuffler. Okay, also da
0: kommen wir dann mal drauf zu sprechen. Wir haben Georg Kufler, äh, mittlerweile ganz großer Investor, bei auch großer Fan, ähm, reden wir dann mal drüber. Aber erstmal vielleicht zur Genese der Firma. Also ihr habt das jetzt, wann angefangen genau? Was war das erste Jahr?
1: Also ich bin dazu gekommen 2015 als Werkstudent. Okay, dann gibt es halt seit 14 oder sowas. Ja, es gibt seit, seit 2013, Anfang 2013 ungefähr. Und wann war dann eure richtige Wachstumsphase? Wann ging es denn so richtig hoch? Also sind Mh, zwei, zwei, fünfzehn, anderthalb, zwei, sechzehn, eine, dann zwei, dann drei, dann fünfeinhalb, 20 und jetzt 60. Also jetzt ist unsere Wachstumsphase. Okay, okay. Ähm, und das ist auch alles, lässt sich alles im Wesentlichen zurückführen auf Instagram? Mh, ja, viel natürlich auf das auf das, auf das Social Media Marketing. Ja, Instagram, YouTube, Facebook am Anfang noch relativ stark. Podcast auch wahnsinnig stark. Wir machen ja auch hier viel bei Podstars. Hör ich sehr gerne, ja. <lacht> nee, also es funktioniert echt gut. Ähm, wir gucken halt immer welche Kanäle, wo kann man immer noch so einen, so einen Relevanzcharakter in die Empfehlung platzieren, wo welche 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 Empfehlung hat noch Relevanz für einen Kunden? Und da ist es eine Regel da, wo, wo halt wirklich derjenige, der redaktionell auch dran ist, dann nativ die 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 Platzierung macht. Also jeder, der das mal hören möchte, wie wirklich gutes Podcast Native Advertising
0: funktioniert, hört bei Fußball MML Mickey Beisenherz über Koro sprechen. Das ist wirklich Podcast Advertising at its best, glaube ich, kann man sagen. Ja. Freust du dich auch, wenn das hier wahrscheinlich nächste Mal du das hörst. Ähm, aber ähm, lass uns mal zurückgehen, weil die Podcast Influencer, die Podcast ähm, Hosts ja wahrscheinlich den kleineren ähm, Push gegeben haben, trotzdem im Verhältnis zu den Instagram Influencern. Ihr macht vor allem Influencermarkt, ihr bucht nicht paid bei Instagram, sondern ihr Arbeite mit den Influencern direkt zusammen. Absolut, genau. Und ähm, wie läuft das dann? Also, äh, mittlerweile habt ihr wie
1: viele Werbepartner rund um die Plattform? Also, wir haben insgesamt 600, 650 Partner, roundabout, ähm, in 13 verschiedenen Ländern. Ähm, und ja, machen eigentlich, kopieren die Struktur, die wir eigentlich in Deutschland gestartet haben. Äh, auch immer direkt, aber den direkt, wir arbeiten mit direkt. Wir versuchen es direkt zu machen, wenn die halt groß genug sind, haben die oft einen Vermarkter oder ein Management dazwischen. Manchmal ist es dann schwierig, dann wirklich mit dem Talent selbst zu sprechen, das funktioniert manchmal einfach nicht. Aber wir versuchen möglichst direkt mit den Leuten. Und, und ab wie vielen ähm, Followern ist jemand für euch interessant? Boah, wir, wir testen tatsächlich auch super kleine Mikro-Mikro-Influencer von 500 bis 1500 Followern, also sehr, okay. sehr kleine. Ich muss sagen, die funktionieren extrem gut. Also extrem, extrem gut. Ähm, jeder, der irgendwie gerade eine Marke aufbaut, dem empfehle ich auch mal irgendwie auf die Kleineren zu gehen, weil die Großen sind schon sehr professionalisiert. Da ist der Relevanzcharakter vielleicht nicht mehr so groß. Und gerade die Early Adopter, das sind ja die, die stark sind und dem Talent folgen, weil sie es toll finden oder was auch immer. Und als kleiner Instagrammer, als kleiner, äh, kleiner Creator hast du halt nur die Early Adopter. Das heißt, du hast eigentlich die Creme de la Creme der Follower, die du am Ende auch ganz gut monetarisieren kannst. Das, das machen wir
0: jetzt immer mehr. Okay. Und überhaupt der eigene Struktur? Also ich meine, das ist ja dann sehr, sehr kleinteilig. Ne? Absolut.
1: Ja, wir versuchen irgendwie immer den Management-Overhead zu reduzieren. Wir haben eine super, super harte Struktur fast schon. Also wir haben Textbausteine für, für jeden Verhandlungsschritt. Wir ähm, haben einen Workflow, wie die, wie die Pakete freigegeben werden. Wir gehen auch viel auf irgendwie Warenwertpakete. Uns ist wichtig, dass die Talents immer selber die Produkte bestellen, damit sie sich mit dem Shop und mit den Produkten auseinandersetzen. Wir haben auch ein breites Portfolio. Jeder hat seine eigenen Interessen und Vorlieben. Dann ähm, haben wir einen Workflow, dass quasi mit der, mit der Dokumentation der Werbeleistung dann die Rechnung freigegeben wird von dem äh, Partnermanager. Und ähm, ja, am Ende sozusagen darf der Overhead pro Partner nicht zu groß sein. Weil also sonst ist es wahnsinnig schwierig, das Thema irgendwie zu skalieren, gerade bei kleineren Partnern. Und wenn ihr jetzt 60 Millionen Umsatz macht, wie viel gibt ihr dann für, für Werbung am Ende aus? Wir geben im Monat aktuell 300 350.000 Euro aus für Werbung insgesamt, davon 90 Prozent. Ähm, also das heißt, wir reden dann bei 60 Millionen
0: Umsatz von, von Gesamtjahreswerbeausgaben im Bereich von 4 Millionen oder sowas? Ja, genau, ungefähr. Das ist ja schon. Äh, Sagen wir mal sehr effizient. Ne? Ja, ich,
1: ich meine, du hast auch gerade gesagt, wir sind stark über Instagram und Co. gewachsen. Ich glaube, wir sind auch wahnsinnig stark über das Bestandsportfolio gewachsen und dadurch, dass wir halt unsere Warenkorbgröße einfach erhöht haben und Coro inzwischen so eine Teils-Einkaufsalternative geworden ist. Also es gibt halt viele Kunden, die ihr, ihr Pantry, also alles, was haltbar ist, bei Coro kaufen. Und das macht halt dann mehr Spaß, wenn du halt wirklich alles, was du brauchst, bei Coro kaufen kannst. Und ich glaube, das war auch der Punkt, wo es dann so ein bisschen exponentiell wurde, weil man eben nicht nur die Cashewkerne und vielleicht äh, Trockenfrüchte bei uns findet, sondern auch Getreideprodukte, Getränke, Säfte, ähm, Küchenutensilien, irgendwelche Gläser ähm, und, und, und. Äh, inzwischen auch sehr viele Snackprodukte, Pestos. Also äh, das Sortiment ist eigentlich super breit geworden. Und die Leute können eigentlich ihren Wocheneinkauf bis auf alles, was irgendwie frisch ist und ähm, äh, äh, oder sozusagen auf Convenience geht, was du halt schnell isst. Weil das, äh, da können die eigentlich schon ihren gesamten Wocheneinkauf irgendwie bei uns machen. Und geht
0: es noch so weiter? Also ich meine, Ihr geht jetzt schon in die kleinen Influencer hinein, aber ich habe auch schon mal irgendwie mitbekommen, dass das irgendwie, sagen wir mal, eine, eine D2C-Brand so aufzubauen, dass das Zeitfenster sich auch schon wieder langsam schließt. Also dass das irgendwie äh, die Effizienz,
1: die man mal hatte, nicht mehr so da ist. Absolut, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie an die Zeit damals denke, ähm, als wir angefangen haben, YouTubern Warenwertpakete zu schicken, ist das, also da ärgere ich mich manchmal, dass wir da nicht noch unternehmerischer noch, risikoreiche reingegangen sind und da wirklich Faktor 10 Marketingkosten irgendwie ausgegeben haben. Äh, ich glaube, die Zeit hätte man wirklich nutzen können, weil, wie du sagst, da also sind irgendwie Riesenmarken entstanden, wie in Captain Sun oder in Wellington oder, 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 die weiß nicht, teilweise Milliardenumsätze machen. Und, ähm... Jim ja, Shark. also kurz mal der Kollege von Jim, Jim Shark, Shark hier. genau. Ja. Äh, war ja auch vor kurzem hier im Podcast. Ähm, ja, also da, da das hat sich natürlich gewandelt. Ich glaube, es funktioniert immer noch. Ich glaube, man hat immer so ein bisschen den Bias, dass man denkt, es ist schon vorbei zwei Jahre oder drei Jahre, bevor es eigentlich wirklich vorbei ist und sich wendet. Und wir überlegen auch immer, was ist eigentlich der nächste Kanal, wo man sich so eine relevante Empfehlung holt? Also wen, wen kann ich online konsultieren, wenn ich eine Kaufentscheidung brauche? es wird halt immer schwieriger. Wir gucken uns Facebook-Gruppen gerade so ein bisschen an, ob man da was machen kann. Die sind immer noch sehr organisch. Da ist die Zielgruppe ein bisschen älter, aber auch sehr stark. Wenn da jemand was postet, wird dieser Empfehlung eigentlich schon viel Wert zu, zu bei, beigemessen. Daran zu kommen eine Struktur aufzubauen, das ist ein bisschen schwierig, weil da gibt es auch keine richtigen professionalisierten Strukturen. Da versuchen wir mit den Hosts dieser Facebook-Gruppen zu arbeiten, mit denen irgendwelche Deals zu machen, dass man auf den Bannern oder, ähm, weiß ich nicht, in den Beschreibungen oder so Kuro integriert. Ähm, wie gesagt, Podcast, glaube ich, ist noch nicht ausgeschöpft. Da kann man, glaube ich, extrem viel noch machen. Auf das jeden ist, Fall, ja. Wir unterschätzen wirklich extrem viele Leute. Wir geben, glaube ich, ein Drittel, ein Viertel bis ein Drittel unserer Werbeausgaben sind dann auch wirklich Podcasts. Ähm, Hostreads dann. Genau. Und, ja, und Rest muss man irgendwie sehen. Und Retargeting tippen. macht
0: er auch natürlich so das ganze Programm. Genau, so ein bisschen
1: Kriterium machen wir, ein bisschen Retargeting auf dem auf Facebook-Network.
0: Google Ads auf den ja, Brand.
1: Google und Ads funktioniert tatsächlich gut. Also kriegt man alle Leute, die halt transaktional einkaufen, die halt Cranberries getrocknet ein, eingeben und Koro gar nicht auf dem Schirm haben. Und die kriegen wir meistens gar nicht über, über klassisches Influencer-Marketing. Und das ist auch ein, ein entsprechend logischerweise ein wichtiger Kanal. Ja, aber in Relation zum, zum, zum Social-Media-Marketing ähm, nicht vernachlässigbar, aber deutlich kleiner. Okay. Und macht ihr auch mittlerweile... Offline-Sachen, also ich habe jetzt mitbekommen, ihr geht irgendwie auf Wochenmärkte jetzt oder sowas, ja. geht es langsam los oder kommen demnächst auch Läden und so? Ja, also wir spielen stark mit dem Gedanken. Wir haben da tatsächlich auch im Management diskutieren diskutieren wir das immer heiß. Ich glaube, es gibt halt in Marke super, super viel Trust, Vertrauen, wenn du, wenn du so Offline-Läden baust. Aber man sieht auch hier zum Beispiel Malmüsli hat relativ viele Läden geschl geschlossen. Ankerkraut hat bei uns am Hackschen einen Laden, der ist, also da sehe ich selten jemanden reingehen, das ist super leer ich glaube, einfach die Produkte offline zu verkaufen, das bringt nicht so viel. Das ist dann wie so ein Showroom. Das wollen wir nicht. Wir wollen schon ein operatives Modell haben, was sich selbst hält. Und da haben wir uns irgendwann überlegt, naja, was gibt es denn eigentlich für Offline-Konzepte, die ähm, schon offline so funktionieren und die eine hohen, ho hohe Kundenfrequenz haben. Und äh, da war ganz oben ein Kaffee, äh, eine Eisdiele. Ähm, und wir wollen ja am Ende auch nicht irgendwie reich werden, indem wir Eis verkaufen oder Kaffee verkaufen, sondern möglichst viele Kunden nach online konvertieren. Und dann hatten wir zufällig eine also wahnsinnig gute ähm, Rezeptentwicklerin, jetzt Eismacherin in unserem Partnerkreis, mit der wir auf Instagram kooperiert haben. Die hat einen relativ großen ähm, Ice Cream Review Kanal. Ähm, The Ice Cream Girl heißt die da. Und ähm, dann haben wir mit der gesprochen und gesagt, okay, lass uns doch ein Eis entwickeln, um das eigentlich in den Handel reinzubringen, damit wir Präsenz auch im Tiefkühlregal schaffen. Und dann hat sie irgendwann geäußert, ihr Traum ist es eigentlich, eine Eisdiele zu öffnen. Und ich dachte, perfekt, wenn wir da schon die super, perfekte Geschäftsführung für das Thema haben. Ähm, und dann auch irgendwie ein, ein super Konzept äh, mit dem Eis, was bei ihr große Stückchen hat, so ein bisschen amerikanisch, wie man es kennt, von Ben Jerry's. Ähm, dann, dann müssen wir das irgendwie angehen und probieren. Und dann ist die Idee quasi gewachsen. Und dann habe ich mich irgendwie so ein bisschen dafür stark gemacht und versucht, irgendwie einen Costa und Florian zu überzeugen bei uns und am Ende auch den Georg zu überzeugen. Ja, dann habe ich gesagt, okay, gut, brauchen wir einen Businessplan, haben den gemacht. Und haben jetzt vor kurzem am 1. Juli in der Körterstraße in Berlin äh, unseren ersten Offline-Eisladen eröffnet. Okay, und das ja. läuft gut? Das läuft, also wenn, das ist ich, so, früh, ne? genau, wenn, wenn ich so vergleiche mit den, mit den Zahlen anderer Eisdielen, läuft es gut. Ja. Und das kann man sich vorstellen, dass ihr dann demnächst auch 10, 20 co eisdielen durchs Land quer habt. Ja, also wir müssen mal schauen, wie skalierbar irgendwie Eis ist als Offline-Konzept. Ähm, wir haben auch eine Produktion, die dieses Eis produziert, weil es keinen gibt, der genau so ein, so ein Eis, wie wir es brauchen, produziert, in Morbid. Wir wollen eine zweite Boutique aufmachen, damit wir die Produktion komplett auslasten können. Wir spielen aber auch mit dem Gedanken, Kaffee, äh, einen Kaffee aufzumachen. Das Konzept geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, da haben wir viele so Nussmilch-Alternativen, Pistazienmilch, Hafermilch. Äh, Hafermilch kennt man ja, aber so Milch und so weiter und so fort. Und da so ein Pistazienmilch-Cappuccino äh, zu haben. Ähm, aber der Edge wird sein bei dem Kaffeekonzept, dass wir möglichst, also dass wir eigentlich den Durchschnittspreis von Cappuccino senken. Also, dass wir versuchen, durch eine sehr, sehr prozessorientierte Struktur, durch ein sehr effizientes Handling innerhalb des Cafés, kleine Flächen und Co., Bestellung per App und so weiter und so fort, dass wir so ein bisschen kennst du Flash Coffee? In, die sind in Südostasien aktiv. Ah, ja, habe ich gehört. Ja. Ja, ja. Also, so, so ein bisschen in die Richtung, aber, aber mit einem sehr, sehr narrow Sortiment versuchen, irgendwie einen Cappuccino zu einer Top-Qualität für 1,50 2 Euro anzubieten. Musik wie die meisten von euch hoffentlich mitbekommen haben, sind wir seit einigen Wochen stolzer Partner von
0: Lichtblick, dem deutschen Ökostrom-Pionier, die seit vielen, vielen Jahren an dem Thema dran sind. Früher als natürlich die allermeisten anderen. Die machen wirklich was, die reden nicht nur drüber. Und die haben mich jetzt aber trotzdem gebeten, nochmal um über ein anderes Thema zu reden, was natürlich auch mit Ökostrom zu tun hat. Und zwar, wenn man sich bewusst klimaneutral verhalten möchte, dann hat man ja möglicherweise eine Nachtspeicherheizung oder eine Wärmepumpe. Und wenn das so ist, dann muss man natürlich trotzdem den Heizstrom aus erneuerbaren Energien beziehen, also Ökostrom nutzen. Dann ist man nahezu CO2-neutral. Das Ganze kann man natürlich über Lichtblick tun. Es gibt sogar eine extra Landingpage dafür, lichtblick.de Heizstrom. Mit dem Code EODAY50, EO wie Earth Overshoot, also EODAY50, erhält jeder Neukunde 50 Euro Extra-Bonus bei Lichtblick bis zum 4. August. Das heißt also D2C-Playbook, jetzt halt auch offline. Ich hätte gedacht, das Wochenmerk, das Ding aber es sind Wahrheit Eiscafés. Okay, okay. Gibt es noch andere Aktivitäten sozusagen jetzt abseits von klassisch Influencer, die ihr so macht, die man so mit, mit D2C-Brands verbindet? Oder wo
1: wächst euer Marketing gerade hin? Was gibt es im Podcast, hast du schon erzählt? Also ich, ich glaube, wir machen jetzt auch viel Handel, also es, es, es nimmt, nimmt zu. Also verkaufen wir dir dann auch an DM? Genau, wir verkaufen auch an DM, sind mit zwei Produkten dort gelistet, waren in der Display-Platzierung da, sprechen mit zwei weiteren Retailern, sind im Alnatura deutschlandweit gelistet, sind ähm, DM Österreich drin, Müller. Das, das wird auf jeden Fall zunehmen, also ich glaube, im Retail wollen wir stärker werden, auf jeden Fall. Sprich so ein bisschen, das fragen uns dann auch viele gegen die, gegen die Grundidee, dass man direkt an den Endkunden verkauft, eigentlich gegen dieses klassische d 2 c modell aber also ich glaube, unser unser Sortiment ist halt ein bisschen komplexer als ein klassisches sozusagen Ein-Produkt-D2C-Sortiment, äh, sondern wir haben Produkte, die sind sehr vergleichbar. Das sind Nüsse, Hülsenfrüchte und Co., die man eigentlich von jeder anderen Marke genauso kriegt. Und dann haben wir so innovative Produkte, die machen so 40 Prozent des Sortiments aus. Die sind Rezeptur entwickelt, haben einen bestimmten Rost, Rüstgrad, sind fein getuned und abgestimmt und so weiter. Und genau diese innovativen Produkte verkaufen wir online ja auch in Großpackungen. Oder sind viele Kunden einfach nicht bereit, für ein let's say, 25 Euro auszugeben. Und die fragen uns dann immer wieder, wo kann man das eigentlich probieren? Und genau diese Produkte wollen wir eben im Handel platzieren, exklusiv in kleineren Verpackungen, damit wir sagen können, okay, wenn ihr es probieren wollt, geht ihr in den DM, da könnt ihr irgendwie die Blissballs von uns probieren oder ein paar andere Produkte. Weil am Ende ist es auch irgendwie Reichweite. Am Ende kann es ein profitabler Marketing. Kanal sein für uns und deswegen wollen wir, wollen wir, wollen wir das. Also Handel arbeiten. als Marketingkanal kanal quasi. Absolut. Was mit Amazon? Ja, sind wir auch aktiv. Ähm, Pricing-Strategie immer teurer als im Shop, damit wir da keinen Abfluss haben von den Shopkunden kunden zu, zu Amazon. Aber ja, auf jeden Fall ein guter neukunden kanal Okay. okay das das ist, macht doch keine Probleme, dass das da teurer ist als bei euch im Shop. Also das irritiert ja niemanden? Ja, also es gibt einige, die dann abbrechen ähm, beim Kauf und dann bei uns im Shop bestellen. Und ich hoffe, dass die Zweitbestellung dann auch im Shop passiert, aber es gibt auch einige Leute, die sind halt so in diesem Amazon-Kreis gefangen, die sozusagen kaufen nur noch Prime und die wollen wir natürlich auch bedienen. Wer sind eure stärksten Wettbewerber? Also sind Puh. es auch Amazon-Händler? Also ich glaube, unsere stärksten Wettbewerber sind tatsächlich, wir haben letztens eine Umfrage gemacht, Amazon-Wettbewerber, die in bestimmten Verticals aktiv sind. Also derjenige, der nur Nüsse verkauft bei Amazon? Exakt, genau. Hm. Oder der nur Kokosöl oder was auch immer verkauft. Hm natürlich die, die Einzelhändler, DM, Rewe, die halt zumindest die vergleichbaren Produkte auch anbieten. Aber andere Mengen, ne? Genau. Also kleinere Mengen. Ja, kleinere Mengen, deutlich kleinere Mengen. Aber es ist trotzdem wahnsinnig schwierig, da irgendwie kompetitiv anzubieten. Versuchen wir natürlich. Aber am Ende ist sozusagen, will der Kunde ein bis drei Tage warten, bis er Linsen hat und, weiß ich nicht, 10 Cent pro 100 Gramm spart. Oder geht er in den DM und kauft einfach eine Kleinpackung und hat dann auch nicht das ganze Handling von der großen Verpackung. Also das ist so ein bisschen der Trade-off. Und viele Kunden sagen halt, ja gut, dann gehe ich halt in den DM und äh, kaufe die Produkte
0: dort. Mein Kollege Martin hat auch schon mal vor einiger Zeit, glaube ich, letztes Jahr einen Artikel über euch geschrieben, bei OMR natürlich. Ähm, und da war auch das Thema, dass äh, du sagtest, ihr überlegt auch selber Amazon-Händler jetzt zu kaufen. Also sozusagen so ein bisschen diese Amazon-Konsolidierung, die man ja so kennt. Da hatten ja auch schon einige Gäste hier, die so das Trasio-Modell, hier glaube ich, Seller X war da, Berlin Brands Group, äh, der Peter war da, der Malte. Also das haben wir schon häufiger hier diskutiert, dass ihr das sowas auch machen wollt.
1: Ja, also wir haben immer sehr viele Ideen und ähm, versuchen wirklich viele Ideen auch zu testen. Bei dem sind wir jetzt nicht wirklich weiter vorangeschritten. Ähm, aber die Idee ist quasi gewesen ähm, und ist immer noch, dass wir Händler aufkaufen, die äh, Verbrauchsprodukte haben, die die sozusagen auf den Customer Lifetime Value einzahlen und die dann umzubranden. Weil diese ganzen Traceo-Modelle und Co. dieser Welt, die kaufen Brands auf und versuchen quasi Synergien im Marketing und in der Logistik zu hebeln. Aber ich, ich glaube, man kann sozusagen einen viel größeren Effekt auf, auf das Upsell-Potenzial noch haben, wenn man da eben das umbrandet, Awareness für die Marke schafft und dann jemanden, der vielleicht ein Shampoo bei Amazon gekauft hat, dem auch noch ein gesamtes anderes Portfolio von Koro verkaufen kann mit über 1.000 Produkten. So, und das war eigentlich die Idee. Ähm, ja, da sind wir... So, braucht äh, Kapital für. Genau, braucht man Kapital für und muss man sich so ein bisschen umgucken und so. jetzt Letztes Jahr war halt... Äh, war das schon profitabel? Ja, also, ja, also wir, sind, wir sind Cashflow leicht negativ, weil wir so stark wachsen, dass wir mehr Cash binden in Working Capital, also in, in Lager und Bankbestand. Vorfinanzierung haben... und sowas, Einkauf? Also, oder müsst ihr den Einkauf irgendwie vorab bezahlen? Ähm, bei den neuen Produkten ja, ähm, bei Bestandsprodukten haben wir in der Regel Rechnungskauf. Okay, okay. also das, das bindet dann kein Cash, aber die Lagerhaltung und sowas ist dann teuer. Genau, genau, genau. Also das ist irgendwie aufs Lager zu legen, gerade bei der Erstbestellung dann irgendwie einen Container oder sowas zu bestellen. Das kostet natürlich auch Kohle und dann liegt da halt ein Container rum, der erstmal abverkauft werden muss. Und seid ihr schon bei Gorillas und so? Ähm, ich weiß nicht, wie spruchreif das ist, aber der Podcast kommt wahrscheinlich auch ein bisschen später raus. Äh, nicht morgen, ja. <lacht> äh, wir sind, äh, wir haben da mehr oder weniger, also wir sind da dran.
0: Äh, okay. Das heißt, ihr, und Gorillas ist so als Marktführer der Einzige, oder macht ihr dann da wirklich auch alle Lieferdienste
1: durch? Das weiß ich nicht. Also das hat die Sales-Abteilung geclosed. Ich weiß nicht, ob da eine Exklusivität drin ist oder nicht. Das, äh und und wie, wie, wie viel Mitarbeiter hast du da? Wir haben insgesamt 100 60, 170 Mitarbeiter. Wow. Wow. Genau. Exklusive Logistik. Logistik ist noch ein externer Dienstleister, arbeitet halt nochmal 100 Leute. Wow. Wow. Okay, schon relativ groß. Und dann
0: gibt es die große, das müssen wir auflösen: Georg Kofler, da war er auch vor einigen Wochen hier im Podcast, also schließlich ja. haben wir die verschiedenste Kreise hier gerade. Ähm, und hat da auch erzählt, dass ihr Teil der Social Chain Group seid, also dem Vehikel, das er gerade anführt, das er demnächst auch an die Börse gebracht hat, jetzt irgendwie an der Börse sozusagen zum Wachsen bringen möchte. Ähm, wie seid ihr in die Social Chain Group reingerutscht?
1: Das war eigentlich ein großer Zufall, dass wir da irgendwie reingerutscht sind. Wir haben, das war 2016, als ich da dazu gekommen bin, haben wir dann Investoren gesucht und ähm, da gab es so eine Stelle, äh, da, da ging es irgendwie, die, die haben Geschäftsführer gesucht für so ein Betten-Startup. Ich weiß nicht, wie das sieht, heißt, Belzono oder so. Und dann haben wir uns darauf beworben, weil wir dachten, Kostell, okay, da, die Prozesse und so weiter, die haben wir eh schon. Wir haben ein Warehouse, wir haben Marketing, wir haben irgendwie E-Commerce-Plattformen und Co das können wir doch einfach abbilden. Und dann sind wir da hingegangen haben gesagt, uns gibt es nur einen Doppelpack, wir können das für euch abbilden, äh, ihr sucht einen Geschäftsführer. Und dann haben die natürlich gefragt, was, was macht ihr denn eigentlich? Ähm, und haben dann denen das pitch geschickt, geschickt. Um das heißt,
0: ihr habt euch auf eine Stellenanzeige bei denen beworben genau. mit der Firma? Nee, wir
1: haben uns tatsächlich sogar auf eine Stellenanzeige beim Vanya beworben. Vanya ist ja der, der Vorstandsvorsitzende der Social Chain. Aha. Ähm, und hier Georg, der ähm, Aufsichtsratvorsitzende. Äh, und bei Banja haben wir uns da eben beworben, haben mit dem gesprochen und haben dann das Pitcheck weitergeleitet an ähm, eine Dame, die teils für einen Georg gearbeitet hat, teils für Banja. Und die konnte das Pitcheck nicht zuordnen, weil zu dem Zeitpunkt waren eben die Glow Media, hieß die noch damals, waren die auch irgendwie so ein bisschen auf äh, Kauf, Kaufkurs. Und haben das eben dem Finanzchef äh, von, von, von Georg weitergeleitet, dem Michael Börnecke, der hat uns am nächsten Tag angerufen und meinte, Jungs, wir müssen uns treffen. Uns getroffen, zwei, dreimal gesprochen und ich glaube, drei, vier Wochen später haben wir den Deal geklaust Aber der war noch recht klein, aber der war ja. eine Million Umsatz. Genau, so. eine Million Umsatz. Ja.
0: Okay, und dann haben die sich damals schon die Mehrheit
1: gekauft? Nee, da haben die sich beteiligt mit ähm, 25,X Prozent. Und dann immer weiter aufgestockt. Und dann immer weiter aufgestockt, ja.
0: Okay. Und jetzt seid ihr sozusagen einer der, der Kronjuwelen der Social Chain Group?
1: Ja, ich hoffe doch. <lacht>
0: okay, okay, aber das und, sag mal, ist das für euch attraktiv? Ich meine, jetzt am Ende werdet ihr jetzt
1: auch mit in die Börse gebracht. Absolut, also uns war wichtig, dass wir irgendwie operativ mehr oder weniger eigenständig bleiben und ähm, selber das Schiff quasi steuern und ähm, ich glaube, das ist auch was, was, äh, was wir A groß halten, B aber auch die Social Chain groß hält, also die lassen Gründer auch machen, es ist jetzt nicht so, dass da ein weiterer Geschäftsführer von denen noch eingesetzt wurde, ähm, aber auf der anderen Seite haben wir auch Wachstum gezeigt, also sozusagen, die wollen uns ja auch irgendwie halten, dabei haben und ähm, ja, also für uns, ja, es ist ein Setting, was sehr gut funktioniert hat. Bis jetzt, 2019, 2020, stand eben in der Diskussion, ob wir da die Mehrheit abgeben oder nicht. Lange verhandelt, überlegt und haben uns aber sozusagen, haben dann pro und contra abgewogen und haben dann gesagt, ja, das machen wir, das passt.
0: Aha.
1: Und bist du auch Shareholder bei Social Chain? Ich bin auch Shareholder bei Social Chain, ja. Okay, also das heißt, die haben auch ein bisschen mit Aktien damit Genau, gezogen? wir haben so einen kleinen Deal gemacht, da waren ein paar Aktien involviert, ein bisschen Cash und ähm, genau. Und seid ihr jetzt vom Umsatz her wahrscheinlich dann das größte Asset im Portfolio, oder? Das weiß ich gar nicht. Das äh, kann ich gerade gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wie viel Umsatz die dieses Jahr machen. 300, roundabout 300, 300 Millionen. Ähm, wir machen 60. Ähm, ich glaube, die Klassen macht noch relativ viel Umsatz. Ähm, aber weiß ich nicht, ob wir das größte Asset sind. Aha.
0: Ähm, erzähl mal so ein bisschen, ihr, ihr macht jetzt ja auch zunehmend auch noch mehr eigenen Content. Also Es gab, glaube mal die Strategie bei euch, dass ihr gesagt habt, wir buchen irgendwie eher einfach Leute zusammen, dann machen die den Content und da hast du auch mal gesagt, es macht irgendwie für uns keinen Sinn, jetzt Content zu produzieren. Jemand, der sich unsere Produkte kauft in den größeren Mengen, der kennt sich damit eh aus, da müssen wir jetzt keine How-To oder keine Rezepte oder sonst was machen. Aber jetzt gibt es doch, wenn man euch bei Instagram
1: anguckt oder bei YouTube von euch, immer mehr Content. Warum? Also wir haben unterschiedliche, unterschiedliche Formate. Wir haben sozusagen unseren Instagram-Kanal, wo wir halt so Content produzieren, aber da ist immer so die Strategie gewesen, möglichst viel also den Kunden zu informieren. Wir machen im Monat um die 50 Produkte und die müssen irgendwie an den Kunden gebracht werden. Ähm, unser oberstes Ziel ist eigentlich, dass alle Kunden, die bei uns kaufen, wissen, was es bei uns gibt, damit sie eine gute Kaufentscheidung treffen können und nicht, damit sie quasi drei Jahre lang das Gleiche einkaufen und dann irgendwann merken, ja, Koro hat ja noch irgendwie fünf andere Produkte, die ich gerade irgendwo anders einkaufe. Ähm, da produzieren wir halt irgendwie klassischen Social-Media-Content Social und was wir, was wir letztes Jahr als Idee hatten, ist eben so ein, so ein Content-Format aufzubauen, wie, wie es ein Funk beispielsweise macht mit STRG F und Co., und so ein bisschen investigativer reinzugehen in, ins Vertical Food und dann haben wir haben wir so also richtig, richtig Journalismus ja so fast genau fast schon also wie investigativ das ist ich glaube darüber kann man streiten aber schon journalistisch und schon eigenständig also die die haben keine sozusagen keine die lassen sich redaktionell nicht reinquatschen oder wir wollen auch nicht reinquatschen von Coro Coro fuelt es also sprich finanziert das und die Idee die monetäre Idee dahinter ist dass das Format Nachschlag heißt das größer werden könnte irgendwann als Koro selbst und dann wir natürlich irgendwann auch davon profitieren können, weil es dann irgendwie heißt, Koro macht irgendwie ein Format, was größer ist, also was irgendwie Nachschlag heißt. Oh, so Eure Instagram-Reichweite ist ja noch jetzt, sagen wir mal,
0: schon gut, aber ja. noch nee, nicht sensationell. Ich glaube, ihr habt so 200.000 Größen Ungefähr, ja, genau. ähm, Subscriber, das ist jetzt ja schon viel, klar, aber für eine Marke, die da so viele Jahre jetzt schon so groß unterwegs Absolut, ist. Wobei,
1: es gibt wenige wirklich Food-Marken, die, die größer sind. Also im Lebensmittelbereich sind wir schon... Ich glaube, Foodspring ist noch relativ groß, Just Spices ist groß, aber 200.000 Follower als, als, als Foodmark ist schon, schon ganz gut. Und in der internationalisierung, ja, du hast gerade schon ein paar Mal
0: angedeutet, dass ihr schon in verschiedenen anderen europäischen Ländern seid. Wie viele Länder macht ihr da? Wir machen jetzt äh, 13 Länder
1: ungefähr. Alles auch in Europa? Alles in Europa. Ähm, wir planen gerade einen US-Test, dass wir da mal okay. ein paar Produkte rüberschiffen wow. und gucken, was man da machen kann. Ähm, aber sehr lean, also nicht einfach alle Produkte hin, Warehouse aufbauen, das wäre irgendwie Overkill. Sondern wirklich hier per Amazon FBA und dann paar Influencer buchen, auf die Amazon Listings schicken die den Traffic und gucken, was passiert. Das machen wir. Dach ist immer noch am stärksten. Frankreich ist stark, Italien stark. Äh, Italien und Frankreich wachsen sogar noch schneller als Deutschland.
0: Und da bist du dann auch selber ab und zu präsent in den Ländern und kümmerst dich darum, dass das da weitergeht?
1: Nee. Das macht der Florian bei uns. Ja. Okay. Das macht der Florian bei uns. Und, und, und Da kann man also noch in Europa richtig zulegen. Ich glaube, da kann man noch richtig viel machen. Ich glaube, das Potenzial ist nicht mal ansatzweise ausgeschöpft. Das heißt, ihr
0: könntet jetzt. Umsatzmäßig die Vision, da schon irgendwie in den nächsten
1: Jahren dann mehrere hundert Millionen Umsatz zu machen oder noch mehr. Ja, absolut. Wir wollen auf jeden Fall wachsen. Es macht uns Spaß. Also, wenn das so weitergeht, ist das gut. Ähm, überlegen uns natürlich auch immer so ein bisschen Projekte. Also, vielleicht, wie wir das machen, Costa und ich kommen ja eher aus so einem Bootstrapping-Ansatz. Wir sind ja nie irgendwie groß mit Millionen, Abermillionen gefühlt worden und hatten eine große Burnrate, sondern mussten immer mehr oder weniger profitabel agieren. Ähm, wir überlegen uns immer eigentlich kreativ Lösungen, wie man noch stärker wachsen kann, was man noch machen kann, die so ein bisschen ab vom Standard sind. Und Florian, der eben äh, guter Freund von mir 2020 dazu gekommen ist und jetzt auch Daniel ähm, im, im, als ich Head of Finance bei uns, die sind da eher aus einem Corporate-Kontext, die überlegen dann immer, okay, wie können wir jetzt eigentlich den Geldhahn bei einem Facebook hochdrehen und dann irgendwie mit guten CRCs wachsen, bis die CRCs dann kippen. Also ich, Customer Acquisition Cost. Genau, genau, genau. Was, was hat ob der aktuell für Customer Acquisition Cost? Ähm, also die schwanken aber um die 10 Euro.
0: Okay. Ja. Das heißt, ihr seid dann auch mit der ersten Bestellung ja. schon fast profitabel. Genau, genau. Im Sommer geht es immer ein bisschen runter. Mit, mit der, der ist es also im Schnitt bei 60? Genau, 65, 65, ja. Okay, und das heißt, eure Marge ist dann wahrscheinlich irgendwie. Ein Drittel. Drittel, ja. ja wir rechnen mit einem Drittel. Ich glaube, Durchschnittsrohmarge ist so 40, 42 Prozent. Und da habt ihr dann auch, um es ganz perfekt zu machen,
1: auch dann eine lange Kundenhaltbarkeit. Also, ein Kunde, der einmal bei euch kauft, der bleibt dann über Jahre da. Ja, also wir haben jetzt natürlich noch nicht so den Track-Record an Kohorten, die irgendwie zehn Jahre gelaufen sind. Aber die Kohorten werden besser mit der Zeit. Ähm, Customer Lifetime Value, muss ich gucken. Ich glaube, der liegt um, um die 200 Euro, plus minus. Was heißt wenn ein Kunde bleibt da im Kopf, macht er mindestens drei Käufe oder vier Käufe oder sowas? Genau, genau. Ähm und Retention-Rate so um die 50%, was bei dem Wachstum schon, schon finden wir, sehr gut ist. Weil wir gewinnen ja wie verrückt Neukunden. Aber es kommen so viele, also so viele bestellen halt nochmal, dass halt die Retention-Rate trotzdem stabil bei 50% bleibt. Also sehr, sehr beeindruckend. Gleichzeitig jetzt mal so ein bisschen provokativ gefragt.
0: Ihr habt auch sehr, sehr viel gebootstrapped, auch aufgrund eurer guten Ideen. Ich meine, du bist natürlich da auf eine ungewöhnliche Art auch reingerutscht so in das Thema. Also man darf ja nie jetzt irgendwie sich beklagen. Das macht doch macht keinen Sinn. Aber trotzdem, mein Gefühl ist fast... Ich weiß nicht, wie viel Anteile ihr noch gehören, aber wahrscheinlich, wenn ihr jetzt klassisch vorgangen wärt, mit, von früher mit einem, mit einem partnerschaftlichen VC. Ähm, und euch das Ding komplett sozusagen noch in der Mehrheit gehören würde, dann wärst du wahrscheinlich jetzt äh, damit auf dem Weg irgendwie richtig, richtig reich mitzuwerden. So, jetzt ist es so, dass, naja, ein Teil eurer Arbeit, die wird dann da von Social Chain ja auch schon gecaptured, der Value. Ähm, oder bist du da, manchmal, bereust du es manchmal, dass du sozusagen, dass du schon jetzt sozusagen diese ganzen Leistungen, die du da verbracht hast, das so nach vorne zu pushen, alleine, dass du da jetzt trotzdem irgendwie nur in Anführungsstrichen ähm, einen kleineren Teil heißt, als es vielleicht auf einem anderen
1: Weg passiert wäre? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn man sich irgendwie zu stark mit sowas beschäftigt und dann da irgendwie Share-Share-Anteil-Optimierung macht bis ins kleinste Detail, wird man irgendwann unglücklich und dann verliert man quasi eigentlich das Upside, was man hat, wenn man irgendwie mehr, mehr Zeit und äh, sozusagen. Fokus auf auf das operative Geschäft, Geschäft steckt. Also ja, hätte sein können. Wir hätten aber, glaube ich, damals von keinem anderen Geldgeber so viel so viel Kohle in so kurzer Zeit bekommen. Also das war einfach super Unternehmer von dem zu sagen, hey, wir investieren. Von, 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 von Georg Hofler. Genau. 750.000 Euro zu dieser Zeit hätte ich glaube kein VC in uns investiert. Ist das auch schon, sagen wir mal, eine, generell eine, eine bewegte
0: Geschichte, also dann, ne, dass dann da zwischenzeitlich die, die Fitness-Influencer beteiligt waren, dann hat der Werkstudent einen Gründer rausgekauft und dann ne, gibt es einen, einen, einen sozusagen super Investor, der also Privatperson, aber ne, Georg Hofer dann da agiert. Das ist ja schon sehr ungewöhnlich und wenn das jetzt klassisch gelaufen wäre, dann wäre da wahrscheinlich ein VC und hätte dann einen anderen VC dazugeholt und dann würdet ihr jetzt mit irgendwelchen Private Equities sprechen.
1: Vielleicht, aber vielleicht hätten die uns auch gar nicht die unternehmerische Freiheit gegeben, da irgendwie Sachen auszuprobieren. Vielleicht hätten die irgendwie bei Listungen aus, bei, bei irgendwie Zubehörprodukten oder anderen Produkten gesagt, hey, das passt nicht ins Sortiment oder behaltet mal den Fokus oder, oder, oder ähm, und hätten uns da irgendwie operativ äh, stärker reingefuscht und dann wäre es vielleicht nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Also uns war sozusagen, das war unsere oberste Maxime, lieber geben wir ein bisschen mehr Anteile ab und dann haben wir aber auch Leute, die bereit sind, ähm, andere Wege oder unkonventionelle Wege auszuhalten, weil eben dieser klassische Bootstrapping-Ansatz sind halt eher kreative Ideen. Ich meine, ihr macht es ja auch, jetzt eine Review-Plattform und dann auf einmal ganz andere Verticals, die so einen Fernsehturm äh, betreiben, <lacht> ist ja schon, also, wenn da ein VC drin wäre, wäre es vielleicht nochmal ein bisschen anders. Ähm, ja. Und ich glaube, sowas, davon lebt halt auch irgendwie gesundes und irgendwie spannendes Unternehmertum. Die Firma entwickelt sich dann etwas anders, wie wenn sie quasi durchgeplant wäre von, von Tag 1 an. Das ist ja auch das, was irgendwie Freude bereitet und Spaß macht. Ähm,
0: wie viel Anteile hältst du noch, kann man sagen? Ja, um, die, um die 21, 22 Prozent. Das ist ja immerhin
1: sehr gut. Das ist ja dann gar nicht, also das ist ja, jetzt gar nicht nach all dem... Ja, wir, wir haben ja, wie gesagt, also weil wir aus diesen bootstrapping Bootstra Ding kamen und äh, da kein großer VC war, der da riesen Geldtöpfe irgendwie hatte, sondern haben wir, haben wir halt relativ mehr oder weniger profitabel sind wir halt gewachsen.
0: Und gibt es noch andere sagen wir mal, Produktideen, also oder jetzt oder Eigenmarken noch weiter auszubauen? Ich meine, wie ist überhaupt das Verhältnis zwischen Eigenmarken und Fremdmarken?
1: 99% Eigenmarke. Also, also, eigentlich alles alles ist, also da ja. kommt niemand anders, auf, ihr, seid kein, ihr macht keinen Handel für irgendwas. Ihr macht nee, nur nee, nur. Wir, machen, wir, wir hatten eine so Legacy-Marke, mit der wir so Medjool-Datteln gemacht haben, aus Israel. Das sind so Riesendatteln. Und da machen wir aber auch jetzt langsam unsere Eigenmarke. Ja. Also auch
0: eigene Produkte noch weiterzuentwickeln, zu gucken. Da gibt es also, also klar, es kommen immer wieder Vorschläge, ja. hast du ja. ja beschrieben, so kann man die, die Dattelcreme. Ja. Und dann gibt es irgendwie Absolut, wieder, also das ist auch der, der größte
1: Teil, Der größte Teil meiner Zeit geht auch da rein. Also ich mache bei Koro hier Einkauf, Marketing und, und so den Webshop und ein bisschen Tech. Und ich glaube, 70, 70, 80 Prozent meiner Zeit geht in den Einkauf, weil weil also da kommt es auf die Feinabstimmung an. Ich will sehen, welches Produkt wir aufnehmen. Wir haben da harte Prozesse, welche Produkte freigegeben werden. Ich schaue mir das alles an. Ich schaue, dass wir saubere Supply Chains aufbauen. Wenn man aus dem Ursprung einkaufen will, ist es wahnsinnig schwierig. Du fragst erstmal ein Produkt an, jetzt irgendwie Beispiel Trockenpilze oder sowas, und dann schreiben dir irgendwie zehn Großhändler zurück, bei denen du allen, also da willst du nicht einkaufen, du willst eigentlich beim Produzenten einkaufen, aber die sind nicht visibel. Also die die es gibt keine gute Plattform, die die guten Hersteller irgendwie kuratiert oder zeigt. Und äh, da muss man echt irgendwie viel telefonieren, mit den Leuten sprechen, Netzwerk aufbauen. Wo kommen die meisten Produkte her? Das ist gerade ein Händler oder ein, 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 ein Hersteller aus Polen. Ähm, ist viel aus Europa oder kaufst du auch in Afrika? Wo kaufst du einen? Wir kaufen überall einen. Wir importieren beispielsweise Mangos aus Afrika. Wir importieren aus Südamerika jetzt ähm, Kakao. Ähm, wir haben. Erlebt man da viele also, Abenteuer, wenn man sozusagen in ungewöhnlichen Märkten da solche Produkte kauft? Absolut, es gibt halt, also jeder, jedes Land hat so ein bisschen seine Eigenheiten. Natürlich ist es lieferantenspezifisch so ein bisschen, aber auch länderspezifisch. Also jetzt in Afrika müssen wir halt viel Lieferantenentwicklung betreiben. Wir müssen da irgendwie teilweise die QS und QM aufbauen, äh, Analysen selber machen und die, die sozusagen die ganzen Freigabe... Also Qualitätssicherung. Absolut, ja. Mhm. ja also das Einkaufsteam ist, auch, ich glaube, das größte Team mit so 30, 30 Leuten ungefähr, 30, 35 Leuten. Die, die nur neue Produkte machen. Also die machen keine Nachbestellungen mehr, sondern die scouten den Markt, die schauen sich alles an, die machen Tastings, die äh, machen den gesamten Dealflow, äh, die, die, die Containerkontraktionen äh, und so weiter und so fort und ähm, organisieren das alles und bauen eigentlich Lieferketten und das ist halt ein wahnsinnig kreativer Prozess. Also ein Beispiel hier, Nahrungsergänzungsmittel kennt man ja, die kommen immer in diesen Dosen haben wir uns irgendwann gefragt, okay, müssen die eigentlich in diesen Dosen kommen? Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass die Abfüller die größte Marge machen. Also die Leute, die das Pulver verkapseln und in die Dosen packen. Und du kannst halt wahnsinnig viel Geld sparen, wenn du den die Rohwaren einkauf, Magnesium oder was auch immer da drin ist, selbst organisiert siehst, selbst einkaufst oder selbst importierst und dann Lohnverkapsler nimmst, der dann einfach nur die Kapseln abfüllt und das dann einfach im Beutel abfüllt. Da kommst du vom Preis pro Kapsel auf ein Drittel oder ein Viertel. Immer noch mit einer guten Marge. Und sowas ist halt geil. Also, wenn du halt irgendwie Magnesium viel zugänglicher für die Masse machen kannst, weil das am Ende nicht irgendwie 20 Euro pro 365 Kapseln kostet, sondern irgendwie ein Drittel. Das ist ja fast ein Business in sich dann, irgendwie das. das ja, absolut. Das. das ist halt, also so entstehen ja auch viele von diesen Amazon-Brands, von diesen Amazon-Händlern, die sich eben irgendwie kreativ überlegen, wie kann ich jetzt irgendwie einen Edge an Markt, äh, im Markt kriegen? Die machen dann irgendwie bei einem Mixer von mir aus noch einen Henkel daran oder gehen dann sozusagen in einem kleinen Detail verbessern, den Produkt ein bisschen. Und dann ist es wieder ein neues Produkt, bringt Mehrwert und verkauft sich dann. Und das versuchen wir bei jedem Produkt irgendwie auch zu machen. Und entweder das Produkt ist halt preislich attraktiver oder es hat irgendwie ein Edge geschmacklich oder qualitativ irgendwie besser. Es muss halt irgendeinen kleinen Edge haben. Die Kolleginnen und Kollegen von Vodafone werden nicht müde, sich neue Angebote
0: auszudenken und jetzt kommt eines mit iPhone, könnte vielleicht den einen oder anderen hier interessieren. Es gibt den iPhone-Preiskracher ab 1 Euro im Red Business Prime Tarif, also ein Business-Tarif der Red Business Prime Tarif. Wenn man den jetzt abschließt, bekommt man bis zum 1. September günstige Konditionen ab 1 Euro für das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro. Ideal natürlich für mobiles Arbeiten, um zum Beispiel auch unterwegs in Videokonferenzen stets in höchster Qualität zu strahlen. Also alle Infos zu diesem Gigadeal von Vodafone. Das iPhone für ab 1 Euro unter vodafone.de slash gigadeal. Aber ihr habt auch dann wirklich, also nicht nur jetzt Warenhäuser, wo ihr die Sachen lagert, sondern ihr, ihr baut dann auch Sachen selber um oder ihr müsstet dann auch irgendwie da, da selber sozusagen Sachen produzieren, wenn man so will. Ihr kauft dann jetzt auch nur Zusatzstoffe ein.
1: Ja, ja, also wir haben wir haben Auftragsproduzenten, Lohnproduzenten, die zum Beispiel die Nüsse vermusen. Die machen aus Cashewkernen dann Nussmus. Ähm, dann importieren wir die Cashewkerne oder kaufen die dazu und schicken sie dann zum Vermuser, der dann das Mus macht. Röstgrad stimmen wir dann ab, schicken den Muster und sagen, so soll es sein. Die schicken uns ein Muster zurück, wir probieren es und gucken, was da rauskommt. Ähm, wir haben, wie gesagt, Auftragsabfüller. Es gibt einige Produkte, die wir so im Ursprung nicht abgefüllt kriegen, weil die Mengen einfach für, für, von uns immer noch zu klein sind, als dass wir das importieren wollen und können. Da haben wir professionelle Abfüller, aber auch binderten mit denen wir zusammenarbeiten, die die dann in diese äh, transparenten Dolpacks bringen davon haben wir vier, fünf Stück, weil einer schafft es dann irgendwann nicht mehr kapazitätenbedingt. Und ja, da haben wir also verschiedenste Arten an Dienstleistern, die dann eben so, so Zwischenschritte machen. Wir versuchen die Komplexität in der Lieferkette jetzt nicht zu groß zu halten, also in der Regel sondern ein zweistufiges Supply Chain hat immer sozusagen ähm, ein, ein so attraktives Margenplus, dass es sich vom Handling auch definitiv lohnt aber eine dreistufige drei Supply Chain wird dann schon schwierig. In der Regel kriegt man das mal so organisiert, dass man in zweistufigen Supply Chains eigentlich maximal viel rausholen kann. Und der, der typische Kunde am Ende sind dann jetzt,
0: klar, wir haben über Fitness gesprochen, also fitnessaffine Menschen, aber so viele, weiß ich gar nicht, gibt es vielleicht auch nicht, dann sind das dann auch Familien, also ganz normal, dass dann irgendwie jetzt meine Frau hingehen würde und sagen würde, ich bestelle jetzt mal hier für einen Haushalt bei Co. oder sag mal so ein bisschen was zur Zielgruppe. Ähm, ja,
1: also es ist super unterschiedlich. Also wir haben eine Riesenvarianz in der Zielgruppe. Ähm, es sind ja, Ernährungsbewusste Leute, äh, es sind aber auch Familien, es sind auch viele Studenten, die sich quasi dann die Produkte teilen. Eine WG. Genau, eine WG, wo man dann quasi eine Sammelbestellung macht und dadurch halt spart. Ähm, es sind auch Familienmütter, viele, die für ihre ähm, für, für, für ihre Familie einkaufen, Großeinkauf machen. Ähm, hätte man sich ja, irgendwie nicht vorstellen können. Also
0: wenn, ich glaube, wenn ich den Businessplan gesehen hätte, zum großen Stil, äh, cashew Moose und solche, ja, äh, das soll jetzt mal ein paar Millionen äh, Umsatz machen, aber jetzt so langsam fängt man es an zu glauben, aus die ja. Breite
1: der, der Systeme. Ich meine, du kannst bei uns ja irgendwie Nudeln bestellen und ein geiles Pesto, und dann musst du halt kein cashew Moose essen oder bestellst die Nüsse oder Snacks, wenn man mal unterwegs ist, kann man auch irgendwelche, irgendwelche Riegel bestellen, äh, Energieriegel und Co., also ganz unterschiedlich. auch die Ware Wenn man dann so kommt dann so Co Prime. Coro Prime, ja, wir haben tatsächlich, oh, das ist so ein Thema, das, haben wir, das ist so eine hitzige Diskussion irgendwie bei unserem Management-Team, so, so ein Abo-System irgendwie aufzusetzen und Costa und ich waren immer dagegen, fanden es super unsympathisch, weil es fühlt sich immer so an, als ob man so eine Angelroute ausschmeißt und versucht, den Kunden irgendwie anzubinden an das System, das fanden wir immer nicht so, also unser Value, einer unserer Value ist irgendwie Transparenz, ja, wir haben nie Discounts, auch nicht am Black Friday oder so und da passt es eigentlich nicht dazu, jemanden in so ein Abo zu zwingen mit einer langen Laufzeit. Aber hier, der Florian war hier vorher und hat gesagt, das passt, es ist gut. Und es ist auch gut, dass er sich durchgesetzt hat, weil wir haben jetzt unser erstes Abo letzte Woche gelauncht, wo wir eine Auswahl unserer Großpackungen in Kleinpackungen erlebbar machen für die Leute. Das kostet, ich glaube, 20 oder 25 Euro äh, inklusive Versand. und es war innerhalb von zwei Tagen weg, komplett ausverkauft. Und das war für mich so, also das war wirklich sozusagen aus einer, aus einer Menschenperspektive super interessant, wie viel Bias man teilweise hat. Also, dass man viel stärker ähm, entscheiden sollte, was eigentlich der kleinste Widerstand ist. Und wenn ein Geschäftsführer sagt, hey, das sollten wir auf jeden Fall machen, die anderen beiden Geschäftsführer sagen, ja, okay, mh, eigentlich nicht so, dass man nicht sagt, okay, überstimmt, weil zwei gegen ein, sondern dass man sagt, okay, wie wichtig ist es dem? Und wenn es dem super wichtig ist und so lala wichtig und das ganze Thema eigentlich reversibel ist, dass wir dann die Dinge schon doch eher ausprobieren, als sie eben nicht zu machen. Und da, also das war für uns so ein richtig, das war für mich so ein richtiges so Aha-Erlebnis, dass man einfach ab einer gewissen Größe einfach mehr zulassen muss, damit die Firma nicht abhängig ist vom, vom Bauchgefühl. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich meine, wenn ihr so, so einen Fernsehturm macht, ich, viele, <lacht> viele, viele von so, solchen Ideen kommen wahrscheinlich auch von dir. Ähm, mhm. Ja, also wir diskutieren das auch in der Gruppe natürlich. Aber ich, ich meine, was, was ich auch gehört habe, ist, dass, dass viele Ideen ja hier auch irgendwie im Büro entstehen, wenn die Leute hier vor Ort sind und brainstormen und so weiter und dass teilweise auch Businesses daraus entstehen, die, auf die man vielleicht selber gar nicht gekommen wäre.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn man da der Meinung ist als Chef, man kann jetzt irgendwie alles, das ist schon der erste Fehler. Ne? Also ja, ja, absolut das diskutieren wir auch im Team und viele, also viele gute Ideen kommen auch wirklich aus dem Team, muss man ganz klar sagen. Also ich habe wir zählen jetzt auch gar nicht, also ich habe sicherlich auch ein paar Ideen gehabt, so über die Jahre, aber also wahrscheinlich, also vielleicht die Hälfte oder so, keine Ahnung. Naja, aber jedenfalls, also äh, sehr, sehr beeindruckende Geschichte, also auch irgendwie, du, du hörst dich an, wie so 20 Jahre Management-Erfahrung und, und Digital-Business- oder E-Commerce-Erfahrung, aber die Wahrheit ist, du bist ja erst Ende 20, ähm, also schon, schon, schon echt krass. Ich vermute, du hättest es auch in vielen anderen Geschäftsfeldern sehr weit gebracht, ähm, jetzt ist es halt, äh, Trockenfrüchte oder, oder Lebensmittel ähm, übers Internet direkt verkaufen. Um ähm, mit wirklich kleinsten äh, Tricks und finde ich sehr beeindruckend, auch so ne, die Innovation, die man gar nicht so sieht, also auch die einfach die größeren Packungen zu nehmen. Ne, dass das dann irgendwie, weil ich auch manchmal von, von Leuten höre, die dann auch coole Ideen haben, was sie verkaufen können, aber dann immer so kleine Warenkörbe nur haben, dass sich eigentlich nicht richtig rechnet. Und hier hast du ja auch Produkte, die eigentlich prädestiniert werden für kleine Warenkörper, aber irgendwie auch logisch als in Gro großen Mengen gehen. Und dann funktioniert es. Ne? Und äh, das ist für, scheint mir so ein bisschen der Trick zu sein bei eurem Modell. Also dass das, das, das intelligente Marketing, ähm, intelligente Wertschöpfungsketten bauen und dann halt vorne einmal den, diesen Edge gefunden zu haben, wir gehen auf größere Mengen ähm, als der normale Anbieter.
1: Ja, es muss halt am Ende immer irgendein Vorteil sein. Und der Vorteil kann halt entweder sein, dass man das in kleinen Packungen macht und eben der preis so niedrig ist, dass man sagt, gut, nehme ich mit, probiere es und dann muss das Produkt aber so lecker sein, dass ich es halt immer wieder nach, nachkaufe. Oder in unserem Fall halt oft einfach der gute Preis pro 100 Gramm. So, und da müssen wir dann an anderer, an anderer Stelle optimieren. Aber ich glaube sozusagen, da, wo man optimiert, das muss immer aligned sein mit den... Seid ihr eigentlich auf
0: Preisvergleichen? Bitte? Preisvergleich, also was gibt es da bei euch im Bereich? Also gibt es da irgendwie irgendwelche...
1: Preisvergleichsanbieter, die, die man auch Lebensmittel so durchcheckt. Ja, nee, ne? Ich glaube, die klassischen Preisvergleiche gibt es ja auch. Aber ich kenne jetzt keinen Go-To-Anbieter, der, der nee, ne? spezifisch irgendwie für, für Lebensmittel das macht. Also das heißt, man guckt maximal, was kostet bei Amazon? Genau, man guckt, was kostet es bei Amazon oder man gibt es einfach bei Google ein. Und da sieht man ja auch bei den Google-Shopping-Angeboten relativ schnell den Preis pro 100 Gramm und so weiter. Und da vergleichen wir uns schon stark. Mit. Also, wir legen auch keine Produktpreise selber fest. Das ist alles also mehr oder weniger automatisiert. Ähm, und schauen uns einfach an, wie preist die Konkurrenz. Wir haben eine Mindestmarge, die wir brauchen und wir gucken uns an den günstigsten Konkurrenten an und dann nehmen wir sozusagen 50% von der Mindestmarge Richtung dem günstigsten Konkurrenten. Das sind halt so Spielchen, die man halt sozusagen, wenn
0: man... Das heißt, ihr, ihr, ihr crawlt so die Preise der Konkurrenz im Web und wenn ihr die das
1: anpassen, dann passt die automatisch euer Preis auch an? Ja, nee, automatisch passen wir es nicht an, weil manchmal gibt es halt, weiß ich nicht, so Discounts, Lager muss leer werden und dann wollen wir da auch nicht runtergehen. Aber wir gleichen das einmal im Monat ab, gucken das an uns die Differenzen an, sozusagen die größten Differenzen zum Vormonat. Und dann gehen wir quasi die Tabelle einmal händisch durch, bei denen die halt stark ausschlagen. Versuchen die nochmal zu verstehen, warum die jetzt sich so stark geändert haben und, und passen das an. Wir haben auch auf der Produktdetailseite so einen Preisgrafen. Da sieht man die Preisänderung über Zeit bei jedem Produkt. Welchen, welchen Shop nutzt ihr? Habt ihr eine eigene Shop? Shopware. Shopware? Wir sind auch selber Shop-Anbieter, also man kann unseren Shop kaufen. Aha. Wir hatten halt tatsächlich hier bei der OMR hatten wir so einen kleinen Vortrag zusammen mit Shopware.
0: Okay, okay.
1: Und, und da, warum, warum nicht Spryker? Der Alex Graf muss sich doch irgendwie... Ich glaube, das ist eine historische Geschichte. Also Wir machen jetzt irgendwie seit fünf, sechs Jahren Shopware, kennen uns da bestens aus, alles ist da drauf ausgelegt. Und ich meine, es ist ja auch kein schlechtes Shop-System. Also die mit Shopware 6 sind die technologisch auch ganz gut aufgestellt. Ähm, ja, also ich glaube, wenn man neu starten würde, weiß ich nicht, ob es dann Spryker oder Shopify oder keine Ahnung, ähm, aber wir haben da so viele Plugins gebaut und selber auch entwickelt und wollen die jetzt auch irgendwann vermarkten, weil wir da wirklich ein gewisses Plattform-Know-how auch aufgebaut haben. Okay, okay, also wirklich so ein bisschen, so es auch macht so eigene Technologie in den Markt zu Ja genau, das in klein. Also ich glaube, die machen es dann nochmal ein bisschen größer, ja, ja. ein bisschen sozusagen Backend-basierter und auch die, die, die sozusagen E-Commerce-Prozesse, ich weiß gar nicht, wie tief die eigentlich in diesen ERP-Bereich noch rein, reingreifen. Aber ja, also das Frontend auf jeden Fall, das Look and Feel kann man quasi von Coro übernehmen. Da gibt es auch einige Shops, die das schon machen. Ähm, und die, diese ganzen Community-Geschichten, also gerade Frontend-seitig, dass man Bewertungen hat, Bewertungsbilder. Ich finde das unheimlich wichtig. Also jeder Mensch kauft nach Bewertungen. Und ähm, es, es gibt immer noch Shops, die halt keine Bewertungsbilder haben. Und ich finde, wenn ich ein Produkt kaufen will, wenn ich da andere Leute sehe, die das Produkt haben und dann zeigen, was sie damit machen können, dann spare ich mir sogar den Content irgendwie. Also, und macht ihr macht, also macht ihr viele Incentives, dass die Leute Bewertungen schreiben und so? Mh, aktuell. Äh, ähm, keine großen Incentives, aber ich glaube, das Incentive muss auch nicht riesig sein. Es muss halt gerade so sein, dass es sich lohnt für, für einige Leute, das zu machen. Ähm, wir haben jetzt also hier die SGVO und so, da kann, kannst du den Leuten halt nicht mehr einfach so eine E-Mail schicken. Wir legen da quasi so eine, so eine, ähm, so eine Beilage rein, wo ein QR-Code und ein Link ist. Und dann kommt man auf corodogorie.de/slash reviews oder sowas und da kann man dann seine Bestellnummer und E-Mail eingeben und ähm, kriegt dann eine E-Mail zurück auf seine E-Mail kann dann draufklicken und kann dann die Produkte bewerten. So. Und so können wir quasi sicherstellen, dass wirklich jeder Kunde das hat. Und wenn das Incentive dann gut genug ist, kriegen wir da, glaube ich, auch eine ganz gute Bewerterrate. Also vor, vor eben, ja, wir haben damals irgendwie allen Kunden sowas rausgeschickt, hatten wir so eine Bewertungsquote von 10 bis 20 Prozent, was schon immens groß ist. Bei Amazon sind es, glaube ich, 1 Prozent, wenn nicht drunter. Ähm, jetzt haben wir das quasi nur den aktiven Newsletter-Subscribern geschickt. Da sind es ungefähr zweieinhalb bis fünf Prozent. Ähm, und ich glaube, mit dem neuen, wenn man es wirklich ins Paket beilegt und ein gutes Incentive bietet, kommt, kommt man locker auf 30 bis 50 Prozent. Ich habe vor kurzem hier bei unserer State of the German Internet Präsentation von, von Co-Creation
0: gesprochen. Jetzt, äh, Das wäre eigentlich schon noch eine letzte Frage vielleicht. Ist sowas auch für euch ein Thema? Ich meine, wo du so agil im Marketing unterwegs bist, wann kommt irgendwie der, der, der Moose gemeinsam mit
1: irgendwie irgendeinem Super-Influencer oder sowas? Ähm, das das ähm Versuchen wir schon irgendwie, machen wir schon so ein bisschen. Also wir wir sind dran, haben das jetzt im Kleinstil gemacht. Was wir noch nicht gemacht haben, ist wirklich diese innovativeren Produkte, wo man halt Riesenabnahmen hat, die auch mit ähm, sozusagen großen, großen Talents irgendwie zu machen. Weil wir auch am Ende gedacht haben, der Relevanzcharakter der Empfehlung ist doch eigentlich stärker, wenn eine dritte Person eine Marke empfiehlt, anstatt dass jemand sagt, ich habe ein Produkt rausgebracht. Ähm, aber anscheinend, also aktuell funktioniert das halt super. Also, Michael Knossi hat ja auch was rausgebracht mit, mit Cookie Bros. Die haben ja auch hier mit Omochi und äh, Novalanala viel gemacht. Ähm, und das ist also, da sind wir gerade relativ aktiv und sprechen mit vielen und gucken, ob wir da irgendwie ein cooles Produkt rausbringen können. es also, ja. muss halt am Ende passen, der Fit muss auch da sein. ich glaube, da muss ich auch so ein bisschen Vertrauen bilden. Und da wir mit den meisten schon länger arbeiten, ist dann auch irgendwie ein gewisses Vertrauensverhältnis da und dann kann man auch mit denen sprechen. Und gucken, der Micky Beisen bei hat
0: seinen eigenen Nussmix Mix dann rausbringt. Oder so, oder? Ja, zum Beispiel. <lacht> okay, okay. Mal schauen, äh, wie es weitergeht. Also, ja, Glückwunsch, ähm, Top-Geschichte. Äh, ich ja, finde es auch super, dass jetzt Du endlich mal hier bist. Wir haben ja wirklich jetzt sozusagen viel über die Jahre euch schon beobachtet, einen langen Artikel geschrieben. Ich war mir gar nicht darüber klar, dass du schon auf dem Festival warst. Das war ja dann auch schon vor einer Weile. Ist ja schon jetzt ein paar Jahre lang leider nicht mehr da gewesen, das Festival. Und ähm, drückt dir die Daumen. Oder drückt euch allen die Daumen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, äh, auch sicherlich super für den, für den Georg. Also in dem Sinne, alles Gute. Ja, danke Philipp. Ciao, ciao. Ciao. Zum Schluss der Hinweis auf unsere hauseigene Academy. Mal wieder unter omr-academy haben wir verschiedenste Programme im Angebot, jeweils immer so zehn Wochen mit drei bis vier Selbstlernstunden pro Woche. Man lernt die verschiedensten Dinge, man bekommt nachher ein Zertifikate, wir schmeißen da alles rein an Netzwerk, an Input, das wir haben zu den verschiedensten Bereichen. Demnächst startet der Kurs SEO. Also nach wie vor ist ja SEO einer der allerwichtigsten Marketingkanäle, Pull-Marketingkanäle überhaupt und alles, was wir wissen, muss, Leute, die man kennenlernen muss, bekommt man bei uns in der Academy geboten. Deswegen am besten, ihr schaut mal nach. Am 27. August geht es los, dann für 10 Wochen. Wie gesagt, es gibt übrigens einen Code auch hier für die Hörer des Podcasts, der heißt SummerSale21 und liefert 30% Rabatt, übrigens auf alle Kurse. So, am besten reinschauen omr-academy.de Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.